0: por teres aceito o convite diz-me para as pessoas que estão a ouvir que não te conhecem o que é que tu fazes? Ora o que é que eu faço? Eu... <risos> <risos> Ou seja de
1: concreto em si o que eu faço uh, agora que eu me possa considerar é comediante de é stand-up eu faço stand-up comedy comecei um, comecei a fazer em português tipo, já há algum tempo atrás tipo, mas de uma forma mesmo muito amadora eu, eu fazia, fazia tipo espetáculos sozinho aqui na, na minha cidade onde, onde onde eu nasci que é em Évora no Alentejo e fazia tipo umas brincadeiras tipo de 20 minutos conseguia encher uma sala cheia, uma sala cheia de amigos fui para Londres uh, fui estudar e entretanto uh, pronto depois entrei na cena da comédia a sério do stand-up comedy a sério e, e pronto desde aí então tenho feito stand-up comedy em inglês e em português. Agora mais em inglês.
0: Eu vi o, um dos vídeos que tu tens no Insta. Tens, tens o teu conteúdo em mais algum lado? Está ou... uh, no YouTube,
1: mas. <risos> eu sou. Eu sou um velhote no que toca às, às redes sociais, vou ser honesto. <risos> eu sou muito, muito mal nessa coisa da divulgação e do networking e não sei quê. Uh passo mesmo muito mal e sei que deveria hoje em dia não é tipo uma pessoa deveria, deveria ser mais presente na, na vida digital mas é que eu borresso-me muito mesmo eu fico muito entediado como é que Com essa coisa de ter que estar a postar todos os dias e, e manter tipo teu manter o algoritmo é pá é chato é chato
0: eu, eu compreendo <risos> o que estás a dizer de estar sempre em cima do acontecimento e estar sempre a tentar me desmanter que as outras pessoas se mantenham a par com o nosso trabalho eu compreendo o que estás a dizer uhum. quero saber como é que como é que, porque tu disseste que isso começou com um grupo de amigos, mais em privado assim só para os amigos e enchias uma sala com eles uhum. mas consegues dizer algum momento em que isso realmente puxou-te para aí sobre algum acontecimento em particular ou se foi algo que já estava imputido em ti, por assim dizer, no, no sangue
1: Ah, é talvez, talvez já, já, já havia talvez uma certa vontade uh, pá, eu desde, desde, desde muito novo, que sempre fui o palhacinho sempre fui o palhaço da turma e tudo mais e ao, ao outro dia também, ao, ao, ao te rebuscar também uh, as fotografias antigas na, na minha garagem, encontrei por acaso uma foto engraçada que a foto engraçada que pá, porque, basicamente era, era eu um puto de 4 anos uh, numa, numa, na creche e tinha uma plateia de, de gatos uh, pequenos a tirarem macacos de nariz e a olharem para mim com muita atenção e eu com um microfone de plástico uh, basicamente não sei fazer o que talvez as piadas ou a cantar ou algo do género mas ponho que isso seja uma prova ainda hoje em dia e, e a mim dão-me algumas, dão algumas certezas de que, de que talvez eu sempre gostasse, tenha gostado de estar em cima do palco sempre tenha gostado de ter a atenção das pessoas uh, Obviamente que, pronto, e depois, como. Uh, obviamente, depois também a ver as pessoas, os meus ídolos na internet, não é? o, o Rui Sinal de Cordes, o Bruno Nogueira e tudo mais, uh, obviamente também me fez tentar experimentar e, e ver se eu, se, eu tinha, se eu tinha talento, não é? ou se, se gostava, se tinha gosto acima de tudo de, de, fazer, de fazer isso, não é?
0: É a primeira vez que eu estou a falar com alguém que faz stand-up, por isso. Epá! De um ponto. Diz, diz.
1: É pá, sinto assim privilegiado.
0: <risos> Por isso de um ponto de vista. Se calhar é esta pergunta pode parecer um bocado estranha ou estúpida, mas do meu ponto de vista acho que faz sentido pelo facto de eu nunca ter feito stand-up, como é óbvio, mas não tens medo ou não tinhas medo no início que as pessoas não se rissem? Claro, né?
1: já não é? Não acho que seja uma pergunta parva, porque isso acho que toda a gente que vai ver um espetáculo de stand-up comedy uh... Sente um bocado essa energia, pá, e as pessoas estão sentadas no seu lugar e pensam, pá, e se este gajo não tem piada? E se este gajo é uma ganda seca? Toda a gente tem esse medo, não é? Mas uh, talvez, e acho que as pessoas também têm a percepção de que o comediante também não está lá só a, a, a mandar larachas, não é? Ou a falar da sua vida, não? É? O comediante também, obviamente, que está nervoso, possivelmente às vezes tem uma sala, tá, não no meu caso, mas teatros cheios de. 2 mil pessoas ou algo do género Obviamente que também têm o seu... Também estão também reticentes, não é? Uh, estar lá E, e claro É pá Falando-te um bocadinho também de, de Como é que as coisas desenvolvem ao longo de, da tua experiência hum. Do mundo da comédia Obviamente que tu vais ter sempre medo De que as tuas piadas Especialmente quando vais com piadas novas Que elas não resultem É óbvio Há sempre esse medo e vai fazer parte da carreira de qualquer comediante ao longo da sua vida. Há sempre. E, e acho que é uma questão de também se aprender a viver com esse medo, que, que é uma coisa tão orgânica, que é uma coisa tão, tão vulgar. não é Como em qualquer outro trabalho, uma pessoa vai lá a primeira vez, vai experimentar uma coisa nova e não sabe se vai correr bem. É um medo. É normal. A gente, acho que temos que aprender a viver com esses medos. Um, no nosso caso, nos um dos comediantes... Uh, é, vai acontecer, tipo, é inevitável acontecer uma vez de fazer um espetáculo como aconteceu ontem, por acaso ontem, uhum. ontem ontem tive um espetáculo e era um open mic, nada demais um, e foi, tipo, foi horrível estava foi. <risos> básico foi horrível. <risos> posso contar não, há problema nenhum é daquelas noites em que eu não sei que cabis baixo porque, porque sei sei que aquele material resulta e tudo mais mas pá, foi assim uma coisa muito muito cómica, não é, uma pessoa estava, eram, para já não havia plateia era só comediante um, ah, uh, vieram, vieram, vieram duas pessoas dois caboverdianos uh, e depois havia um rapaz da Argentina e uma rapariga também francesa, eram quatro pessoas na plateia, foi muito engraçado uh, foi depois, quando chegou a minha vez, de ir lá atuar era um spot de cinco minutos e mesmo quando eu começo as minhas piadas um, o microfone começa a fazer um eco muito estranho tipo, começo-me a repetir todo hey guys, guys, guys what's up, what's up, what's up, up pá, assim <risos> mesmo muito tamanhosa <risos> e então quando dou por mim estou a fazer stand-up comedy para quatro pessoas e os meus amigos comediantes todos e o microfone está a fazer um eco do caraças quando olho para o lado tenho três pessoas a tentar resolver o problema do som no palco comigo está ali um gajo de pé e mais três marmanjos ao lado Uh, tentar resolver e tirar o eco. Portanto, <risos> foi engraçado. Uh, obviamente, que forma, obviamente, que não estava a correr bem, não é? A forma de, de que eu tenho de com aquela situação é pá, ir fazer piada com o pessoal que está ali no palco comigo.
0: Então,
1: Entre aquele constrangimento todo, ainda cantei ópera. Nem sabia que sabia cantar ópera. Uh, e pronto, e foi isso. Mas. Uh, o que a gente depois traz destes, destes, destes acontecimentos e das noites que correm mal é, pá, é, é não deixares que isso defina uh, o rumo. É não deixares que isso vá influenciar o teu, o teu desenvolvimento. Porque vão acontecer, é normal. Tipo, é, eu, eu quando, quando uma noite corre mal tento sempre, no outro dia, ir fazer stand-up comedy. Tipo, ou outro dia ir a palco. Porque uma vez correu mal, no outro dia pode correr super bem. Já me aconteceu. E, e quanto mais depressa tu te mostras a ti próprio de que, de que aquela noite não define o teu estado como comediante aquela noite não define o teu material mais depressa tu vais poder evoluir mais depressa tu vais poder sair daquele buraco e etc portanto, responder à tua pergunta eu acho que o medo é constante o medo vai sempre lá estar as noites más vão continuar a existir se uma pessoa fizer material novo e, e testar coisas novas e se meter em, em situações desconfortáveis o que evolui depois é a maneira como lidamos com o medo. E eu acho que isso é um passo muito importante,
0: a resiliência. Sim, eu, eu concordo contigo que é muito importante nós metermos à prova e sair de um bocado da zona de conforto. E nisso da comédia não é diferente e, se calhar, até mais assim. Tens que sentar material novo. Não podes estar sempre a usar o mesmo material, como é óbvio. Tens que experimentar. As pessoas, as pessoas e a plateia não são iguais, às vezes o clima não é, não é o melhor, às vezes basta juntar se ali algumas pessoas que não que estão ali, mas que não estão com muita vontade de rir, porque a plateia em si fica mais difícil, não é? deves saber isso que eu. Agora que se fala muito em, em processo criativo, tu tens algum assim, processo criativo? Uh, algo que tu faças mesmo que te ajuda a, a, a criar o teu as tuas piadas a criar o teu texto a escrever o teu texto é algo que te surge assim em pequenas partes do em pequenos acontecimentos que vão 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 surgindo ou é algo que tu tipo sentas numa cadeira e pensas deixa-me cá pensar o que é que pode ter piada
1: pá, é isso que... é, muito, é muito poético pá, eu adorava que fosse isso esse genuinamente adorava que fosse pá, isso eu <risos> numa é cadeira eu penso em piadas escrevo vou ao palco é pá e sou bom lindo é, pá, era muito bonito, meu. era muito bonito, mas não acontece de todo. Aliás, eu sou muito caótico no que toca a escrever. Tipo, eu, ah, pá, é, eu sou completamente caótico é a palavra. <risos> pá, porque eu, eu nosso, nosso, no que toca eu a escrever, o nosso material e tudo mais, pá, o subconsciente trabalha muito, não é? O subconsciente é uma coisa que, que tem que trabalhar para, para que nós depois possamos reeditar as o que escrevemos em certos momentos do dia-a-dia -dia, para depois se tornarem em piadas, não é? Eu Em termos de processo criativo, pá, eu sou, sou um zero à esquerda mesmo. Uh, a maneira como eu faço uh, é, é tirar notas, tiro várias notas durante o dia, não tanto quanto gostava, mas tiro várias notas, às vezes escrevo em papel ou, ou assim. Coisas que acho engraçado, ou premissas, ou pensamentos parvos, depois acabam por não ser nada, não é? Mas, Chego a casa e depois às vezes e, e tento, tento fazer sentido daquelas coisas. Uh, ou certos padrões que eu vejo nas pessoas. Uh, e tento depois uh, tentar escrever alguma coisa com isso, mas epa, é, sempre muito, é sempre muito caótico. Uh, acho que é uma das grandes dificuldades de, de, tanto dos escritores como dos comediantes que é, é, é sentar-nos con, connosco, connosco mesmos. Uh, sentar-nos na cadeira e, e escrever, não é? Que é um pouco assustador é pá, eu tenho muito problema com isso <risos> consegues sentir a minha revolta, não é pá eu pá, fico mesmo revoltado com isso é... e conseguir tentar-me e escrever como uma pessoa normal
0: é pá, é... eu concordo contigo e estou a perceber a tua <coughs> estás a ver a tua raiva porque porque eu também sou assim, por exemplo podcast nos episódios claro que são coisas completamente diferentes é Uh, entendo que é muito mais difícil estar frente a um público, mesmo pessoas olhar para ti e teres que. e estás a olhar para a reação delas ao mesmo tempo que estás a dizer o que estás a dizer. Uhum. Mas por exemplo, aqui para o podcast, nos episódios que eu estou sozinho, o conteúdo que eu falo não é nada que eu escreva, não é nada que eu tenha texto, entendes? Eu tenho uhum. pequenas notas, às vezes é só uma palavra de coisas que eu vou escrevendo. À medida que vão acontecendo, ou coisas que eu vou me lembrando que aconteceram comigo ou com outras pessoas, yeah. e depois faço o resto por mim. É pá, e, e, e no momento quando te sentas, não ficas com
1: fome de repente? Com fome? É que, por nova quando te sentas para fazer algo criativo, a fome aperta e depois, ai tal, afinal, realmente preciso mesmo de ir comer agora. Ou está mesmo numa boa hora para o lanchinho. <risos>
0: para uma coisa curiosa não, não tem nada a ver, mas uma coisa, não sei se te acontecem coisas parecidas, mas uma coisa curiosa que, por acaso, não tem acontecido, vá lá, mas que me acontecia muitas vezes, sempre que eu gravava o podcast mais sozinho, isto pode parecer bem, bem estúpido, mas não sei porquê, é verdade. Sempre que eu me sentava para gravar o podcast sozinho, ficava fungoso. Sempre. Sempre ficava com a voz an, uh, analisada. Sempre. É.
1: <risos> Olá pessoal, aqui é o Daniel Estou <risos> a imaginar
0: é que será? Dá-me um passe de sintoma da solidão Não, mas é sempre Eu sentava-me, começava a falar um, Como é que a maltinha Sejam bem-vindos a mais Um episódio do ah, okay, ficava, ficava, ficava com, ficava com, aquela, com aquele ranhinho Sim, é o ranho do nervosismo Pá. Já tinha ouvido falar Lendário
1: quase Lendário é é poético, é, 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 é exato, mas é pá. Não é em questões de para me sentar e para escrever é muito complicado, é uma grande batalha. Mas quando essa coisa, exato, essa coisa do sentar da poética que existe à volta do escritor e tudo mais, de escrever, sentar e escrever logo uma peça, uma obra é pá. É, 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 muito, é muito falacioso porque não, não acontece de todo. Mas é, eu acho que grandes autores, sejam, sejam comediantes, sejam escritores, tipo há uma grande disciplina há uma grande disciplina de sentar-se e dizer -se, olha, vou escrever mesmo agora, estou aqui e vou tentar passar à frente de todas as todas toda as dificuldades e todos os obstáculos que vão, que vão aparecer, seja a fome, seja ficar fungoso uh, seja o que é passar à frente desses esses obstáculos e, e, e pá seres é o mais disciplinado possível e pá, vou escrever agora mesmo
0: e não vou ser daqui na próxima meia hora sim no caso dos escritores de de, de stand-up também acredito que seja assim principalmente stand-ups de uma hora ou mais mas hum. escritores de livros e que têm prazos têm mesmo que ser assim e pronto tenho que me obrigar a escrever qualquer coisa porque e às vezes muitas vezes é mesmo o começar depois começas e escreves e e vais escrevendo e vais escrevendo e mesmo que não seja o que tu querias não seja perfeito tu ao menos escreveste qualquer coisa e depois é mais fácil olhar olhares para aquilo que escreveste e mudar pequenas coisas para aquilo de repente ficar bom
1: claro, claro e, e, e acabas sempre com saldo positivo tens sempre alguma coisa que, já não, que não tinhas antes, percebes?
0: já é, é já é sempre, é sempre positivo tu enquanto enquanto comediante uma pergunta um bocado mais mais profunda, achas que há algum limite para o humor? eu sei que é uma pergunta um bocado complexa, porque não está escrito em lado nenhum onde é que começa ou acaba a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo também não está escrito onde é que começa a, a censura. Uhum. E queria um bocado saber o que é que tu achas sobre isso. É pá. Tenho, tenho,
1: tenho. Essa é a pergunta <risos> dentro do círculo de, do humor e, de, e dos comediantes essa é a pergunta que nós sabemos quando vamos ser entrevistados que toda a gente vai perguntar há limites é. para o humor é a pergunta é a pergunta é, não não há Mas não há, não há claramente não há limites para o humor não há, não há limites para o que tu possas falar em, em palco eu, eu acho que não obviamente que tens de ter em conta contexto tu como comediante vais a palco Tu tens que estar sempre um passo à frente da audiência, não é? tens que estar sempre a prever o que é que as pessoas esperam que tu vais falar. As pessoas querem ser surpreendidas. A comédia é baseada em surpresa. Uh, tu tens uhum. que estar sempre um passo à frente. Eu não, eu não esperava ir ouvir um espetáculo. Às vezes, não gostava de ir ver um espetáculo de comédia em que soubesse que o comediante ia falar de um tema tabu ou de um tema pouco controverso. E como fosse dizer, pai, eu não concordo, não sei que, não sei o que mais. Não, eu quero que esse comediante me surpreenda com uma perspectiva nova. Quero que ele já tenha pensado nas coisas óbvias todas e que é que ele me surpreenda com uma, com uma perspectiva, um, um ângulo que eu nunca tenha pensado. Um, Sim, isso é o que eu gostava de ver. Mas mesmo que ele vá para lá dizer tipo, ah, eu não concordo e tal, não sei que, é é, é é válido, é válido. Não, não acho que haja qualquer tipo de limite para que eu possa falar, pode falar do que ele quiser, racismo, de aborto, seja do que for. Um, não há é, é um tema que eu já li, é um tema que eu já li tanto e tão farto de tentar esclarecer na minha cabeça e pá, e não consigo, não há não há, não há,
0: não há limites para o mundo. Mas eu, eu quando, quando te quis saber a tua opinião sobre isto, nem é tanto os temas em si, se é se falar de aborto ou etc. É mesmo um. Porque eu sinto que isso, não sei se concordas que o humor anda muito mãos dadas com a ofensa. A ofensa é, é pessoas ou grupos ou, ou seja o que for. Não, não necessariamente. Não necessariamente.
1: Não necessariamente, não. Não acho que haja. Que haja. Não, não, não acho que não acho que tenha sempre. Isso é uma das, uma das teorias de um, do humor é que tem que haver sempre um alvo. Tem que haver sempre. Ou seja, uma, 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 uma personalidade, mas tem que haver sempre algo que tu estejas uh, a criticar, ou tem que haver sempre um alvo. Uh, é uma das teorias do humor, como, tem, como também está associada à teoria da superioridade, que tu tens que, ter um, tens que estar no nível superior para fazer. Uh, estar no nível superior e fazer troça de algo que está por baixo para haver humor. Eu acho que essas teorias estão um bocado atualizadas, não acho que. Não acho que seja 100%. Aplica-se em alguns casos, mas não acho que seja 100% uh, verdade. Uh, não acho. Tens muitos de exemplos. Tens, tens o exemplo de. Uh, vou dizer outra vez em inglês, porque não consigo lembrar em português. <risos> Self-deprecating, que é quando fazes humor contigo mesmo, quando fazes humor contigo mesmo.
0: Não acho que é isto. estás a, a falar. Mas, mas, mas é isso. Eu. Desculpa interromper eu Eu não acho que quando eu digo ofender não estou a dizer massacrar seja quem for ou pessoa que for, estou a dizer fazer piada com certas uh, características daquela pessoa, entende? Uhum. O humor, eu acho pelo menos, uh, de, uma, de um ponto de vista de, de quem vê a maior parte do humor que eu vejo é muito difícil fazer fazeres humor que seja mesmo, mesmo, mesmo uh, engraçado, sem estares a a falar de, de outras pessoas, ou de, ou de grupos, ou de acontecimentos, ou de características engraçadas, não, não concordas? Não, <risos>
1: não, por acaso não. Eu acho, eu acho que consegues o humor. Ou seja, tu estás a falar tem sempre um alvo. Tens de ter sempre um alvo, é
0: isso? Mesmo que seja, não é sempre, mas muitas vezes acaba por ser verdade porque tu, tu, que, é, tu que vês também. Sabes que, que acaba por ser verdade muito, em muitas em muitos comediantes e, e nem é... E o alvo até podem ser eles mesmos. Uhum. Mas acaba por ser um alvo. Não deixa de ser um alvo.
1: Ok, isso ligando, ligando à tua pergunta do, 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 do limite. Uhum. É, no que toca ao limite, mesmo que haja efetivamente sempre um alvo. Hum, vamos supor. Hum, não acho... Porque o alvo vai mudar. E, e as pessoas que vão percepcionar esse salvo são diferentes e os limites do que se deve fazer, piadas de cada pessoa, são diferentes portanto, és é, é incapaz de padronizar, és incapaz de estabelecer onde é que há os limites do humor, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem as suas perspectivas, as suas experiências as suas percepções é diferente, não, não consegues estipular um limite uh, daí daí eu não concordar
0: com, com isso e dizer que não, que não há limites do humor, percebes? Eu, no fundo, estou-te eu eu a perguntar isto porque quero saber a tua opinião. Como, oh, tu dizes, tu dizes que, que é uma pergunta uh, a de praxe. <risos> pois, uma pergunta de praxe por isso é que eu queria saber também a tua opinião porque eu também concordo que não há limite porque, no fundo uh, stand-up é uma arte e eu acho que ninguém olha para uma arte para um quadro, por exemplo, e, e e fico ofendido de uma maneira íntima, profunda. Sim. E e eu acho que não se, não é compreendo as pessoas que ficam, mas não eu pessoalmente não acho que, que seja motivo para as pessoas ficarem os fazerem o termo que tanto soube que cancelar alguém.
1: Sim, claro, claro, claro. Uma coisa é, é, é generalizar, ou é, 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 seja, uma coisa é estipular os limites do humor. Uma coisa é cada pessoa, ou seja, universalmente. Outra coisa é, ou seja, nações estipularem que não se deve é, gozar, que não se deve fazer humor com isto, ou, ou humor com aquilo. Outra coisa é cada pessoa, cada indivíduo, ter o seu, o seu próprio limite, percebes? A sua própria. o seu próprio limite do humor. Ou eu acho, já não acho. E é, e é legítimo, é mais do que legítimo cada pessoa ter o seu próprio limite eu não acho tanta piada a isto, não acho tanta piada àquilo uh, daí ser ainda mais interessante ter, uma, ter um, uma panóplia grande de comediantes, uma panóplia grande de, de humoristas que brincam com várias coisas porque uh, a pessoa pode ir encontrar o que gosta que eu acho que isso é incrível não acho, e, e, não, e não vai procurar os que não gostam aquela pessoa fala de temas que eu não, não acho piada não vou, e não vou censurar porque ah, pá, tudo bem, respeito mas não vou consumir. Pá, acho que isso é, 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 o, mais, é o mais saudável e acho que é, é por aí que, que a sociedade deveria ir. Cada vez precisamos mais do humor, eu, eu acho que um, a gente estabelecer isso na nossa cabeça como sociedade, acho que é das coisas mais saudáveis de sempre. Eu o respeito, como, como o Ricardo Aros para a farto de dizer, que também não é uma, não é uma, uma frase dele, é de, acho que é de, ou de Descartes, alguma coisa assim eu quero respeitar o que o que as outras pessoas as pessoas têm o direito de dizer aquelas coisas mesmo que eu não concorde que elas que elas o digam eu não concordo com o que elas estão a dizer mas têm todo o direito vivemos num vivemos num, num exatamente num mundo onde ainda há liberdade de expressão em alguns lados mas é muito é muito por aí tu, assim,
0: eu acho tu sim eu eu concordo com o que estás a dizer e e com o facto de não ver um, limite pelo menos não deveria não deveria haver e as pessoas os comediantes alguns não deveriam se sentir não se viam sentir enjaulados dentro do que podem fazer por causa uhum. de do que podem fazer as outras pessoas sentir com algo que é arte uhum. mas tu quando tu quando escreves o teu material pensas em algo, alguma coisa disto em, em, ter, em, em ter receio que possas ofender alguém
1: é, é uma pergunta interessante por acaso um, sim pá, eu obviamente penso, penso sempre uh há diferentes indústrias há diferentes indústrias hum, como há diferentes plateias pronto, em, em cada país uh, as, as pessoas, os públicos que uma pessoa quer atingir têm sensibilidades diferentes também dependendo do de, de, de nível em que a sociedade está ou as sensibilidades, a história das sensibilidades de, de, da população não é? um, obviamente que penso sempre tipo uh, as, as piadas que estou a escrever são pensadas para uma certa plateia com umas pessoas que... Obviamente que nunca, nunca vou deixar de fazer uma piada se achar engraçada, mas talvez não seja adequada para aquele espetáculo que vou fazer. Ou talvez não seja adequada para aquela plateia. Se vou ao Lisboa, como eu, digo, eu faço um material talvez um bocadinho diferente de que se fosse para o, para o outro lado. Um, porque é uma casa grande. Um, sim, por acaso, tenho, tenho em consideração... Não é, não é porque tenha medo que vá ofender. É porque quero que esteja a maior parte, eu não faço piadas para um grupo de pessoas na sala, eu quero que esteja a maior parte das pessoas que goste daquela piada, que a maior parte da plateia esteja comigo naquela piada portanto tem de ser o mais universal possível uh, acontece também ter de apaixonar-me por uma piada minha e, e e pronto, e fazer a mesma mesmo que não seja uma piada para toda a gente uh, avance com essa piada por exemplo, posso dar um exemplo tipo agora para a semana vou estar em para a semana, não, já este fim de semana vou estar em Barcelona e um, o material que estava a fazer uh, aqui em Lisboa. Uh, algumas partes teriam uh, recebido tipo, uh, conselhos de, de outros comediantes que, de Barcelona também dizerem que talvez para a audiência de lá seja um pouco, seja um pouco demasiado direto ou falar aqui de uns certos temas que, que eles podem não achar tanta piada uh, e então. A partir daí, dessas indicações, eu tento, fazer, tento adaptar o meu texto de uma forma talvez mais, digamos, vá, mais intelectual. Ou seja, em vez de dizer... Eu não, eu não vou dizer piada, não é? Mas em vez de, <risos> em vez de dizer as palavras muito explícitas, eu tento subverter essas, essas palavras e deixo a audiência preencher na cabeça deles as palavras que eu digo. Ou seja, tornar, vá, digamos, tornar a piada menos gráfica ou, ou menos, menos fácil, digamos assim. Uh, esse é um exemplo de como nós adaptamos o nosso material para diferentes audiências, percebes? Sim, Nunca, sim, sim. Não, não, não considero uma censura, considero uma adaptação ou uma readaptação uh, a certos públicos. Uh, mas, ao final de contas, é sempre a minha escolha, não é? Tipo, eu posso sempre escolher fazer a piada como queria, mas não. Mas, exato, quero, quero que toda a gente se divirta e quero que toda a gente esteja no mesmo barco que eu o tempo todo.
0: Sim, eu estou a perceber-te, estou estou a perceber essa essa vertente de teres que adaptar para públicos diferentes e para e para ambientes diferentes. Sente, sentes vários os, os comediantes têm características diferentes, certo? Uhum. Tu sentes que tens uma definida tua que é, que é aquele rumo que segues sempre nas tuas nos teus stand-ups tens, tens uma, uma espécie de, um, de uma raiz que segues sempre e depois tens pronto o material vai mudando mas a tua maneira de de apresentar é aquela
1: um, eu faço, faço stand-up uh, a sério há, há um ano portanto não é, 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 um, é, um, é uma jornada muito longa até, até um comediante achar a sua voz achar a voz que o define e a maneira como ele gosta de, a maneira que é mais natural para ele no palco entregar a sua, o seu material um, é uma forma é uma jornada muito grande o, podes estar há 10 anos na indústria da comédia e ainda não teres a tua própria voz ou não teres achado a tua própria maneira a tua própria delivery um, obviamente que não tem, obviamente não tem algo que me define um, a não ser a tua aparência né? a não ser a aparência do comediante no palco tens vários tens, tens, tens vários exemplos por exemplo o Bill Burr o Bill Burr é um é, é um personagem é, um, é um, um comediante que tu vês muito agressivo no palco ele consegue ele consegue pegar num tema um, um tema bem controverso e de, de tanta tanta confiança com que ele diz as coisas e de tanta agressividade ele consegue, consegue que nós fiquemos uau wow, ele, está, ele está a dizer isto com tanta confiança <risos> ou com tanta com tanta vitalidade, que realmente deveria pensar mais nisto, não é? Quando ele nos mete à prova. É uma pessoa que tem uma personalidade muito ofensiva, diria eu. Um, no, do pouco que eu sei de, da minha jornada e do pouco que eu sei da minha presença em palco, só posso dizer que sou um comediante, talvez por ser, por ser um, um homem baixo e, e ter caracóis e tudo mais, ter assim um, uma cara. Um, angelical so, so, possivelmente as, as pessoas percepcionam me como um, um likable comedian é tipo, sou uma pessoa que as pessoas olham para mim e não de, da primeira impressão têm facilidade em gostar de mim não, não, não sou uma ameaça, não sou tudo mais uh, sou, sou neutro vá, digamos assim, neutro ou então uma pessoa que eles ouvem ouvem e sentem, ouvem-nos preocupados
0: Sim, assim. ouvem, ouvem a tua comédia não, não te ouvem a ti não, Sim, tô, exato, exato. não ouvem a tua pessoa por assim dizer o, 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 que, o que isso joga
1: em, joga em vantagem é quando posso ir para, para temas mais temas mais controversos ou assim, temas um bocado mais negros uh, porque esses temas as pessoas não parecem, da minha aparência não, não vem vinhos da minha boca não é? Uh, pronto, por exemplo essa é uma, de, é uma das características que talvez a minha aparência joga é a meu favor. Uh, mas isso depois muda de comediante para comediante e, e depois é, é conseguir conciliar essa aparência, essa tua presença no palco com a voz que vais desenvolvendo e, e como tu queres que, que o teu material saia.
0: Sim, era um pouco isso que eu queria perceber se tu já sentias que tinhas a tua, a tua característica própria. Porque é isso que tu disseste, há, há comediantes que são muito agitados, há uns que são mais calmos, Há uns que são muito agressivos Como tu deste o exemplo Eu, eu por acaso conheço esse comediante uhum. um, Em termos de temas, há uns que, que Falam muito só de um tema Que vão mudando as piadas Mas falam muito só de um tema E era isso que eu Que eu, que eu quis perceber de, Se tu achavas que já tinhas
1: Pode haver pessoal que já a fazer comédia há um ano e que tu vai dizer o contrário Percebes, ah não, eu sei como é que sei exatamente como é que digo as minhas coisas Pá, isto varia de pessoa para pessoa e cada um tem os seus timings ah, eu, eu também estou não estou a fazer comédia na minha língua materna também estou a fazer em inglês o que também há sempre há sempre um elemento de vá, digamos de, de artificialização porque eu não nasci a falar inglês, né? não nasci a falar daquela forma portanto há, há, outra, há outra persona, quando eu falo inglês que é o Manuel Godinho, não é? é, é já é outra, outra personagem, já é tipo, uma, como eu disse, uma artificialização. Uh, mas dentro dessa, dessa persona, que, que não é real, há sempre. É, 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 o processo é encontrar a forma mais natural, a tua forma mais natural de dizer as coisas,
0: mesmo sendo noutra língua. Porquê é que tu decidiste fazer em inglês? Ai, Daniel! Oh. <risos> Por que é que eu decidi fazer em inglês? Desculpa falar, mas depois desse suspiro, até estou com medo.
1: Não, 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 não é só porque. É...
0: <risos> é só porque.
1: A mim parece uma longa jornada, não é? Não, pá, foi basicamente, foi ter mudado. Eu fui estudar para Londres quando tinha 18, e então lá na universidade, pronto, em Londres, comecei a, comecei a consumir mais comédia em inglês, a ir mais a, ir mais a comedy clubs, e pá, e realmente as minhas referências eram mais britânicas e americanas do que portuguesas. Uh, de certa forma distanciei-me um bocadinho do humor em português e pronto, como, como, como consumia tanto a comédia em, em inglês uh, e estava num país que fala em inglês, e Londres não é? que é uma das grandes capitais da stand-up comedy uh, pronto, aconteceu começar a fazer em inglês lá e, e depois pareceu-me tão orgânico
0: pareceu-me,
1: os timings eram tão de ouvido, parece que já sabia os timings porque consumia muita comédia em inglês, como disse e então pareceu-me bem mais bem mais orgânico para mim uh, depois disso, depois de ter começado a fazer comédia em, em inglês, voltei a fazer em português e não não consegui não não, sentiste. não, não senti não senti e pá, acho, acho que isso é uma prova não é? de que, obviamente que é mais confortável para mim agora fazer em inglês do que em, em português mas não quer dizer que não esteja tipo a pensar no futuro, voltar a fazer em português, porque tu morar em Lisboa não é? Uh, <risos> por, mais, por mais que haja uma comunidade e uma indústria a desenvolver-se em inglês não, não se compara ao tamanho da, da indústria da comédia em português não é? Sim,
0: não. se, se, se focares só, só em Portugal sim, uh, tens muito mais a indústria muito maior em Portugal mas se, se criares o teu nome em inglês, hum. não, Portugal não é o limite, na
1: minha opinião. Claro, nem, nem tenciono, nem tenciono. O, os meus olhos estão para a Europa e para a América e, e acho que o, o mercado na Europa de, de comédia em inglês está a abrir imenso e está-se está a tornar uma coisa muito bonita, tanto em Berlim como em Praga, Barcelona. Está a haver um monte de, montes de cida, grandes cidades a abrirem para a comédia em inglês e está-se a, a começar a criar um circuito europeu mesmo eu acho que vai ser, vai ser o futuro e acho que fechar, fechar portas tipo só fazer comédia em português
0: em Portugal pá, não, não iria dar para mim pelo menos para as minhas ambições então, falaste aí em futuro em olhos, em ambições o que é que planeias daqui para a frente com, com a tua comédia?
1: Pá, eu planeio para Marte estou
0: <risos> a brincar então, é, é uma indústria
1: inexplorada não, exatamente. Pá, tinha muitos grãos de areia para fazer comédia. Muita plateia. Ah, não, pá, eu, eu obviamente ensino, ensino ir para a Europa. Eu, eu, voltei, eu voltei de Londres, acabei por ficar aqui, em... acabei por ir para Lisboa, que é onde, onde se pode fazer comédia. No Alentejo não estava a dar. As vacas não dão uma boa plateia.
0: E então... É muito calmo, é muito calmo.
1: É pá, não assim tinha... fazem muito hackle. <risos> e então acabei por ir por Lisboa venho uh, para, para Lisboa e, e lá pronto lá comecei a desenvolver e a começar a criar uma comunidade de comediantes internacionais, de, de comediantes de pessoal expats, uh, digital nomads, tipo todo esse pessoal que que acaba por culminar em Lisboa e todos eles me deram perspectivas de que a Europa que a Europa realmente está, está a abrir muito para a comédia em inglês e esse, esse é esse é um objetivo uh, agora pela primeira vez para este fim de semana vou, vou fazer comédia Uh, sem ser em, em Londres e em Lisboa fazer em Barcelona uh, e então também vai ser, vai ser um teste para ver como é que eu me sinto e, e, e para ver realmente como é que é uma plateia fora de Lisboa e fora de Londres
0: e acho que vai é ser muito engraçado confio que sim, vai ser engraçado, depois tens, tens que me contar dá-me feedback, dá, dá -me feedback. E, mete, e mete no Insta, por amor de Deus homem mete no Insta <risos> obrigado, queres ser o meu manager de, das redes sociais
1: <risos> bem preciso
0: nem <risos> Não posto nada, sou manager que não posto nada. Ok, ok, está conto. manager que tem que estar sempre a ligar para ti. Olha, já tens conteúdo para postar.
1: Só, faca, só ficas com os 20%, não é?
0: Fico com os 20% de nada. <risos> Olha, surge me agora uma, uma pergunta, boa. Do nada. Bora. Mas tem tenho curiosidade. E tu também já, já te aconteceu aquilo que às vezes alguns comediantes e do cinema ou mesmo de stand-up, às vezes comentam que é estares a ter uma conversa com alguém e essa pessoa, por saber que és comediante, pedir-te para tu fazeres uma piada já te aconteceu? Já como é que é? É incómodo,
1: é incómodo. E eu fico, por acaso, é engraçado essa pergunta. E é engraçado porque eu fico sempre muito, entro em conflito de digo, não digo. Um, depende, depende muito também quem é que pergunta e o contexto não é sei que sei que se estiver aqui se estiver no alentejo em Ébora, <risos> e as pessoas me perguntarem ah então, diz lá eu é de lá uma uma boa piada estão à espera de tomar anedota, claramente não é e eu pá, andotas não sei nenhuma uh, portanto acabo sempre por dizer não não tenho que ir ao espetáculo é para ver as piadas e tal fico sempre muito muito defensivo um, mas sim Pá, e é verdade, tipo, eu não sou um comediante de anedotas, né? não sou o Fernando Rocha. Uh, praticamente, uh, há que haver uma certa atmosfera para a comédia funcionar, não é? Também. Por outro lado, pá, há pouco tempo ouvi um. um, um acho, que é, acho que era o Jerry Corley, que é um, um comediante e um, um, um tutor, digamos assim, de, de, de comédia, que dizia que um, os comediantes perdem muito em não, não contar essa tal piada que as pessoas pedem, uh, pá, não custa nada, na verdade não custa nada, é pegares numa piada mais curta, uma one-liner tua, e dizeres à pessoa, e possivelmente com essa piada até podes dizer, olha, já agora tenho um show para a semana, queres aqui o meu Instagram, vê e tal, e estás, e estás conectado com aquela pessoa, ao inverso, tipo, ficas a perder, não é? Porque... Dizes, ah e tal, tens que ir ver um espetáculo tal, aqui, aqui não dá para dizer piadas e a pessoa pode ficar um bocado desencantada, não é? Hum. <risos> uh, pá, é, é. Da minha perspectiva é muito isso e eu fico um bocado em conflito e acho que para a próxima que me pedirem uma piada, talvez, pá, sim. E já
0: agora faço publicidade, não é? Então me diz, dizem uma piada?
1: É pá ou não, pá, não me Desculpa,
0: Desculpa, <risos> 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 eu tive que, tive que aproveitar
1: Só se ao espetáculo é que eu digo. Ok, so uh, why did Ash catch him? Uh, how did Ash catch him find out he had testicular cancer? E Pokéball? <risos> Pronto, <risos> <risos> basicamente é isto, é, é a qualidade da minha, da, minha, da, minha, da minha comédia. Venham todos ao meu espetáculo uh, para a semana. Mas sim, não é, não é o tipo de material que eu faço no palco, ok? Um, simplesmente acho que uma piada que escrevi há pouco tempo ia ser piada.
0: Tenho, tem, tem sua tem certa piada. Gostei de falar contigo, e olha, uh, tocando um bocado também naquela parte do processo criativo, digo-te, gostei tanto de falar contigo, que estamos a falar talvez há, acho, perto de uma hora, hum. e eu só tinha aquela pergunta do, aquela óbvia ouvir pergunta do que é que achas, se há limite ou não. O resto que foi surgindo foi mesmo por estar a gostar de falar contigo e de... Claro que eu ia falar mais contigo, não é? Não ia só fazer aquela perguntinha. Tchau. <risos> Tchau, minha fala. Obrigado. Tenho que ir fazer o almoço. <risos> mas, mas o resto foi tudo e lá está de um, de um bocado de encontro ao processo criativo que eu não tenho e tu disseste também mm -hmm. não és bem assim eu tinha aquela pergunta e o resto é por estar gostar de falar contigo e vai-me surgindo coisas olha, quero saber isto também, olha, acho, o que é que achas disto? Exato, exato, e, e pode ser o teu processo, processo criativo também
1: isto, não é? é questionar te basicamente é questionar-se, questionar, -te, questionar te e responderes. E vai-te abrindo um bocadinho portas para outras coisas. Ah, foi, foi, sem dúvida, a primeira vez que estive aqui a, a falar de, num podcast. Uh, foi espetacular para uma experiência que vou voltar a repetir claramente.
0: Tens, tens, que, tens que voltar e, e, e tenho que, mais à frente, pensar em, em fazer uh, presencialmente, porque eu gostava uhum. e acho que presencialmente contigo ia ser ainda melhor. Um, mas tens que voltar, tens que voltar depois aqui uns tempos, depois já teres feito stand-up em Barcelona e em outros sítios para contares a, a tua história, a tua história de vida. Vamos embora! Figa,
1: <risos> pá, olha, pá, não sei se fazes assim algum, alguma ideia de quando tiveres o teu, teu, teu estúdio, ou digamos assim, ou quando começas a fazer presencial, de começar tipo, a repetir convidados, mas podes contar comigo? estás à vontade e eu estou cá
0: e se precisares de alguém para o teu stand-up nem que seja para segurar o microfone eu, eu ajudo <risos> e pá, eu acho enquanto tenho dois braços eu acho que consigo fazer isso tem que se começar de alguma maneira tá, Deixa concordo né? concordo Deixa
1: olha, obrigado Daniel então e boa sorte com o podcast obrigado por estar aqui contigo estar aqui a ouvir as minhas baboseiras uh, não sei se tem se alguma portinha para a gente fazer tipo uma espécie é de advertising uh, Podem, para as pessoas que estão a ouvir o podcast podem-me -se seguir no Instagram uh, eu prometo que vou tentar ser um bocadinho mais ativo uh, e não só meter as, as datas dos espetáculos um dia antes um... <risos> <risos> e podem-me -se seguir em Manuel Godinho
0: 5 e é isso,
1: não sei porque o 5 mas fico o 5